0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня мы затронем достаточно горячую, но в то же время надоевшую всем тему. Я глубоко убежден в необходимости обсуждения даже столь замыленных в СМИ событий в случае нераскрытости сабжа. Если в процессе прослушивания вы заметите плагиат или же откровенное повторение чьих от мыслей, прошу сообщить мне об этом по а почте, в описании к этому ролику, как обычно. Затем мы все-таки начнем. Сам по себе термин пандемии знаком большинству из нас по страшным фильмам, засмотренным до дыр в детстве, и для меня всегда был синонимом смерти и праведного или не очень апокалипсиса. Но, как и следовало ожидать, в жизни все не так красочно и эпично, с позволения сказать, как в кино, и выглядит в глазах наблюдателя, как машина возня на заднем дворе. В этом ролике я не буду повторять и пересказывать все, что нынче происходит, потому как вы, мои дорогие слушатели, это переживаете вместе со мной, а до тех пор, когда это все забудется, мой контент доживет вряд ли. Обсудим же момент наигранности. Я, как и все, информированные с источников, доступных на общих основаниях, но при этом не просидел дома ни дня с момента начала самоизоляции и обсервации. Наблюдал со стороны, не слишком-то переживая за родственников или близких, так как стараюсь рассуждать несколько иначе на эту тему. Я надеюсь, смогу раскрыть без объяснений посредством записи очередных роликов. Сейчас не об этом. Небольшая ремарочка. Для тех, кто скажет, пока самого не коснулась, ты так и рассуждаешь. Мою семью эта дрянь не обошла стороной, и на момент записи этого ролика в больнице находится как минимум трое родных мне людей и много близких, а также очень много родных, опять же, людей, кто переболел. Меня лично всадник апокалипсиса обошел стороной и задело лишь ударной волной от топота копыт его коня, а именно я ощутил всю наигранность или недоигранность людей, занимающих руководящие посты, всю их внушаемость. Ролик записывается в начале июля 2020 года, а начало пандемии было в ноябре прошлого года в Китае. С момента начала пандемии было зафиксировано около 11 миллионов зараженных и погибло около 516 тысяч человек. И это при населении планеты в 7 миллиардов человек и дичайшей вероятности до сих пор не Но эта информация так, как говорится, семечка прорастет, не прорастет, дело каждого. Как нам рассказывает история, в сравнении это далеко не самое страшное из свое время пандемии и, как могут заметить товарищи из сообщества компетентных диванных вирусологов, во многом благодаря беспрецедентным мерам, предпринятым властями всего земного шара, вполне себе своевременно. Однако пишу я текст к этому выпуску, который вы оказали мне честь послушать, в пласкартном вагоне, на входе в который, как и полагается, меня запускал контролер в маске. Приспущенной чуть не женоса, правда. С течением поездки, буквально спустя 10 минут после отправления, маска исчезла, и у чуда мы оказались под счетом небезызвестного орбидола. Иначе я не могу объяснить, что в полном вагоне не было ни одного пассажира в маске, и при этом почему-то и умирающих среди нас тоже не было. На протяжении мини-путешествия у меня однажды замерили температуру бесконтактным термометром. Поправлюсь. На обратном пути э, даже и этого не произошло, и встречали это меня без маски. Ну то есть, Да, кстати, о термометрах, которым замерили мне температуру, показал он 33 градуса. Я думаю, что, в принципе, о погрешностях инфракрасных термометров э, ну, говорить много не нужно. И нет-нет, боже упаси, я ни в коем случае не предверяю никому никаких претензий. И поездка в целом э, стала очень приятным экспириенсом для меня. Э, в моей памяти поезда остались несколько иными. Грязными, без частых проверок Компетентными органами выпивающих Без розеток И уборные так себе были прибраны Ну вот Опять отклонился от темы а по САБЖу, собственно, хотелось бы отметить э, то упоение, с которым наши власти ухватились за возможность поиграть в апокалиптическую стратегию. Моей фантазии не хватает на то, чтобы охарактеризовать происходящее иначе. Большая куча недоигравших в детстве или в молодости в циву людей, э, которым срочно приспичило построить госпитали и посмотреть, как оно будет вот в реальной жизни, а не на компьютере. И да, мне известно, что будет, если вдруг заболеет вся масса людей и единовременно пойдут в больницу. Да, кажется, очень много нелицеприятных моментов, а главное, наш привычный спокойный мир канет лету за ненадобностью. А вместе с ним с большей долей вероятности можно утверждать, что исчезнет и правительство. Я понимаю, что это никому не нужно, не только им, нам это тоже не нужно, даже если кто-то этого не понимает. И что будет дестабилизирована обстановка во всех регионах, без исключения. И вот это уже будет не разрешить нажатием пары кнопок на компьютере или отправкой в парочки птиц на планшете. Так ли все плохо? Судить в полной мере объективно я не могу. В силу необразованности, пожалуй, но всегда есть но. И мне, как и многим из вас, хотелось бы ставить свои 5 копеек. И мои пять копеек будут касаться работы. А, да, повседневная жизнь очень изменилась. При том, к слову, никто не отменял запуск новейших производств почему-то. И э, за последних 4 месяца, если я не ошибаюсь, было запущено 36 очень крупных предприятий, общая сумма инвестиций в которые превысила 30 миллиардов рублей. Что говорит о том, что дела не так уж и плохи на самом-то деле, как поют нам с экранов телевизора. Что же видим мы, жители отдаленных районов? Че, ролик будет похож на Накью, недовольных. довольных? Ну, да и ладно. Мы видим, что бахтовиков заставляют э, оставаться на вахте по три месяца, даже если до этого вахта у него была всего лишь неделя на неделю или две на две. Все общаги, все гостиницы э, забиты доверху и разрываются от клиентов. И клиенты эти крупные предприятия, которые приняли политику лучше перебздеть, чем не недобздить, вызванную элементарным отсутствием желания нести какую-либо ответственность за свои действия или решения. Они оставляют людей на две недели перед тем, как а, заехать на работу, а, чтобы они перекантовались в этих обсервациях. Причем известны случай, когда приезжало несколько сот человек, и большая часть из них из обсерваторов выходила больной и оставалась на еще две недели как минимум. Вот. И потому что после положительного теста нужно как минимум два, чтобы показали отрицательный. А если вдруг человек приехал в наш город, в наши северные города, я бы даже сказал, и он не имел счастья быть прописанным в городе Новый Рингвей, не имел с собой теста отрицательного, то ему выписывали штраф. Почему так я не понимаю, почему никто не интересуется местных, которые, когда приезжают, их просто отпускают. Просто проходи, откуда ты приехал, неважно, прилетел, неважно. Больной, не больной, да всем пофиг, просто иди. А если ты приехал на работу или ты просто не имеешь прописки, то будь ласка. И это не то, что заставило меня записать на самом деле этот ролик. Знаю, в духе времени выпуск надо назвать подрыв пердака или как-то так, ну, не знаю, порыв души, по-моему. В данный момент я не имею возможности официально проехать на место работы. Закрыщая крупная организация, которая может устанавливать свои правила на арендуемую территорию. И они такие правила, естественно, установили. Чтобы проехать на месторождение, необходимо сдать тест, который действительно 72 часа с момента забора проб. Отдают результаты в промежутке от 48 до 240 часов, то есть от 2 до 10 суток. И если же ты оказался в числе везунчиков, осчастливившихся результатом своевременно, ты должен подать еще заявку на согласование на проезд, которая абсолютно не обязательно будет согласовано, к слову. И согласовывается она тоже до 72 часов вот и если тебя вдруг не согласовали тебя об этом просто не освещают никак не извещают ты просто приезжаешь на пост и сутки ждешь там пока может быть ты все-таки проедешь а еще, ну, как бы я вообще молчу о том, что ты пока вот эти вот тесты сдаешь, предоставляешь себе кучу персональной информации, которая, по идее, может отказаться предоставлять всем, кроме полиции. Но в таком случае никто даже не будет рассматривать э, возможность твоего проезда на месторождение. Из всей этой информации вытекает куча проблем, но они ведь только твои, и никого кроме тебя они, естественно, не касаются. И ладно бы, если бы это касалось только этой пандемии, и только сейчас такая задница сопровождает нас. Сопровождает нас такая задница всегда – Это не пропускной режим, а просто похабное и абсолютно халатное отношение к своей работе, ко всему. Что не касается тебя лично, практически всего народа на местах. И тут уж меня вряд ли кто-то способен переубедить. Власти государственные, тут мало причастно. на самом деле. Это воспитание именно молодого поколения людей, которые не хотят никакой ответственности. Они хотят только денег, быстрых, легких и желательно, чтобы за них ничего не было. Они занимают великие должности, и они на самом деле себя боготворят. Вот они такие башки, но башки, но ответственности не хотят никакой божественной нести. Они хотят только кайфы. Логично, с одной стороны, конечно, но с другой стороны, надо же совесть иметь. Ох, чую без дальнейших рассуждений наговорил я себе на большие проблемы. И поэтому, пожалуй, закончим на сегодня. Выпуски делаю не часто, так как пока нет обратной связи. И э, делается пока если это все это по наитию. Если бы э, вы хотели обсудить какой-то момент э, или какую-то конкретную тему, я буду благодарен вам, если вы напишите об этом мне на почту KimPodcastaba.yandux.ru, которая будет указана в описании к этому ролику. И вполне вероятно замутить вообще какой-нибудь стримчик и пообщаться с глазу на глаз. А, за всем я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго и скорейшего завершения нам этого всего. Пока!